0: Neagușou, bine v-am regăsit, dragi ascultători de podcast. Încep o nouă ediție de Andrei Neagușou cu un semnal sonor diferit și asta pentru că în acest episod doresc să intru pe un tărâm plin cu povești muzicale. Invitatul meu de astăzi are foarte multe să ne spună despre muzică, iar atunci când crezi că știi muzică, nu-ți trebuie decât puțin scrolling pe profilul său de Facebook ca să-ți dai seama că nu cliști chiar pe toate. Așadar, invitatul meu de astăzi este Mihai din nou. Bine te-am găsit!
1: Uh, și eu pe tine, Andrei, și mulțumesc pentru invitație!
0: Mă bucur să te am aici în ediție și vreau, să, vreau să-ți spun așa că am impresia atunci, atunci când, când își citesc postările, am impresia că am în față o recenzie muzicală semnată Pitchfork sau Rolling Stones, ceva de genul ăsta. Și chiar mă bucură să, să citesc noi recomandări muzicale.
1: Mulțumesc frumos, știi că sunt făcute cu
0: pasiune, încă cu pasiune Păi tocmai, se simte, se simte uh, Vorbeam mai devreme așa, behind the scene, uh, cum să te prezintă. Uh, și cred că mai bine te las pe tine să faci așa o prezentare Sau o scurtă trecere în revistă despre cine ești tu Ca așa decât să citesc de pe, hai să zic în ghilimele, de pe prompter Na. Ai, ai pasat-o la mine, nu? Da, da Păi,
1: cel mai corect ar fi să mă prezint de iubitor de muzică. Apoi că am fost și DJ, sunt blogger, producător de emisiuni muzicale, creator de conținut, e o parte secundară. Vorbeai tu la început că... Atunci când îți dai seama că știi niște muzică, te duci pe o pagină, te duci într-o parte și îți dai seama că de fapt nu știi. Eu sentimentul ăsta l-am trăit foarte acut imediat după Revoluție. Eu născându-mă într-o casă unde a fost muzică tot timpul. Însă era muzica pop a celor vremuri, în anii 70, baboniem, Boniem, tot ce se cânta la vremea respectivă. Am avut noroc cu doi veri primari de mamei mele, care aveau o colecție impresionantă de, de viniluri la vremea aia, foarte multă clasică, foarte multă clasică, de unde am și bucuria asta de a de asculta clasică de acolo, de la ei, dar și rock, mult rock. De la Floyd, Queen, Phoenix pentru vremea aia, Phoenix pe care îi priveam atunci altfel, erau băieții care au fugit ascunși în boxe, era o legendă așa în jurul lor și atunci erai mult mai atent la la lucrurile interzise până la urmă. Și încet, încet mi-am făcut și eu propria colecție de viniluri, în 84 am luat treapta întâi și uh, părinții mei mi-au dat bani să-mi cumpăr un pick-up și atunci mi-am luat pick-up. Discuri aveam deja, cumpăram cu vreo jumătate de an înainte, desperam deci să intru <laughs> acolo unde doream. Și ușor, 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 ușor am adunat până în Revoluție, cred că... Erau undeva la 250-300 de viniluri. Destul de mult pentru vremea aia și pentru un puștan de liceu. Cum am făcut, cum am aranjat, nici eu nu mai știu. O parte era de la bani, erau de la părinți și o parte din bani era din revânzările de discuri. Adică cumpărai un disc cu... 500 de lei și îl vindeai cu 550. Vorbesc de cele străine. Cu diferența aia de 50 de lei puteai să-ți iei, uh, două discuri cu muzică rock românească. Erau pe la 28, nu, 26 de lei. 26 de lei. 28 de lei erau cele de clasică. Iar dacă vreai clasică scoasă în lagărul socialist, adică Ungaria, Polonia, Cehia, Bulgaria și Rusia, erau 44 de lei. 44 de lei. Da. Deci, am avut noroc și de o clasă la liceu unde s-a ascultat rog și s-a ascultat rog pe bune, colegii mei ascultau uh, lucrurile astea și ne-am luat, ne-am antrenat unii cu ceilalți. E, îți dai seama, uh, Aveam tot timpul senzația că știu destule. Dacă am ascultat o, o discografie de Zeppelin sau de Queen până la momentul respectiv, sau de orice altceva, uh, ziceam, domne gata, știu, nu? sunt bun de tot. E, depresia a venit după Revoluție, când uh,
0: Aș uh, și, intra și eu, de... probabil multă muzica a venit după 90, cumva, Acces, accesul la muzică era un pic mai...
1: Să știi că până în 90 era în afară de discurile pe care le traficam în față la muzica, atât cât s-a putut până când a venit poliția în fața magazinului, deci nu, nu te mai puteai strânge acolo, da în era în fiecare zi o oră de întâlnire între 5 și 6 după amiaza, când trotuarul de la muzica se se bloca. Deci nu puteai să treci pe acolo, dacă aveai treabă trebuia să traversezi, pentru că acolo erau cei care vindeau discuri. Și într-o primă fază veneau cu cu discurile la ei, și îți arătau listă, vedeai, negociai, intrai pe un magazin, te duceau cu niște cotloane, îți mai luai și țeapă că îți mai dădea câte, mai luai câte un disc dat cu crema de ghete să lucească, așa. Dar venind poliția, chemată de directorul magazinului, n-au mai putut să vină cu discurile la ei și atunci veneau doar cu listele. Și se s-o făceau schimb de liste, te uitai pe listă, vedeai ce-ți place și după aceea te, te întâlneai cu omul respectiv pe la vreo stație de, de metrou până în parc pe la Iore, până la statuie, la coada lui Mihai Viteazu și așa mai departe. <coughs> scuză Și <coughs> acolo s-au învârtit foarte multe discuri, să învârteau discuri aduse în special pe filiera germană. Uh-huh. Germania era preponderentă, după aceea urma Olanda. Olanda, în, la timpul respectiv, scotea foarte multe reeditări și erau uh, mai ieftine, făceau rabat la nu mai tipăreau versurile pe chilotul discului, făceau ei niște mici lucruri să le scoată mai ieftine. Sanchi, la noi nu ajungeau mai ieftine. Că tot ce era cu ștampilă de Occident, în afară de Germania, costa uh, cam la fel. Bine, mai veneau și de până America. Uh, însă, uh, în ultima vreme, până, până în Revoluție, A venit puternic un soi de, să-i spun import, că până la urmă asta era de discuri din Iugoslavia, Iugoton. Deci, practic, sârbii făceau tot. Acum nu știu cât de legal, cât de ilegal. Cred că un număr de de discuri erau scoase cu drepturi de autor și era totul legal. Iar diferența, probabil, o piratau și ei și nu avea cine să-i, cine să-i controleze. E, acum revenind, venind Revoluția și fiind de terul liber acum, ne-am dat seama cât de multă muzică este, cât de, cât de superficial am acoperit unele zone care chiar ceau da, dar pur și simplu nu aveam ca de unde să...
0: muzicale. Ca și da,
1: da, da. De exemplu, New Wave subțire la aici, în România. Poate de peși Mod, Duran Duran, Spandau Ballet, mm-hmm. The Cure, vorbesc așa generic. În rest, toate lucrurile alea gen, aceasta este pisicuța noastră purcii. Ea se aude acum. Hello Kitty <laughs> Și uh, de un coctot twins. Păi, un coctot twins, să, să spunem, inițiații. E, a început, dacă vrei, o goană de recuperare. Pentru că ascultam, îmi plăcea, Acum nu mai era o așa mare problemă. începuseră să se găsească niște casete poloneze pentru început, unde aduceau masiv, de la metal până la, la lucruri de care nu auzisem în viața mea. Deci nu auzisem în viața mea. Și am recuperat ce să fac. <laughs> am recuperat... Din păcate, Revoluția a pus capăt achiziționării de vinil. Deci nu știu de ce m-am oprit. Cu toate că aș fi găsit atunci niște oportunități colosale. Colosale, mai ales după ce CD-ul a început să, să umble atât de bine. Dar nu mai eram pur și simplu interesat și Asta este un mare regret pe care, pe care l-am, că mi-am distrus, practic, colecția de vinili, rămânând din, nu știu, 300 de viniluri, rămânând undeva sub 100. Nici nu știu ce am făcut cu ele. De unele mi-aduc aminte că le-am, dat, le-am vândut și de ele am luat CD-uri
0: N-au aceeași așa. calitate, CD-urile n-au aceeași calitate, precum un vinil, adică...
1: Da, mi se păreau mie, atunci mi se păreau mai practice, mi se părea că ocupă mai puțin spațiu.
0: Asta da, într-adevăr.
1: Era mult mai ușor, nu mai să puneai acolo, îl programai, asta era problema, îl programai, uh, mai făceai câte o compilație la câte o fată așa, A, și mai da, greu. Da, da. Înțelegi? E mai greu de pe vinil. Așa, aveam un uh, lector CD care, la care puteai să programezi ce ordine vrei la piese, și au și niște compilații drăguțe.
0: Asta mi-aduce aminte de vremurile în care părinții mei uh, aveau uh, tot felul de compilații făcute pe casetă. Uh, erau perioada în care uh, ne plimbam foarte mult cu mașina și era, uh, mașina era cam singurul loc în care uh, devoram muzică, ca să zic așa, nu aveam casetofon, în casă aveam doar un, uh, un pick-up și un, uh, uh, nu mai țin minte cum îi spune, oricum uh, pentru benz de magnetofon, dar nu mai țin minte cum, uh, ce brand era. În sfârșit, revenind. Era Nu mai știu, nu mai știu. Ideea este că aveam un chioșc în centrul orașului, Eu fiind din Pitești, unde ne avea tot felul de compilații stilul Bravo Hits, Și îți alegeai ce piese vrei, era un catalog, îți alegeai, îți dai cu bifa și îți făceai tot felul de casete. Și eram practic tot timpul la curent cu cu cea mai nouă muzică. Acum eu nu vorbesc de o altfel de muzică, vorbesc de genul acela de muzică care era probabil în Billboard, care era mai mainstream și care era difuzată și pe un MCM, pe un MTV și așa mai departe. Dar da... Ăsta a fost probabil unul din lucrurile pentru care sunt recunoscători și probabil vorbesc în numele multor oameni. Au primit foarte multă cultură muzicală prin acest negoț, aș putea spune. Mai ales pentru vremurile acelea.
1: Era era singura formă, dar o formă de genul ăsta de care tu spui a existat și pe vremea lui Ceaușescu. Au existat mai multe, eu știu două locuri unde îți puteai uh, înregistra casete. Unul era uh, pe Plevnei, puțin mai sus de Cogălniceanu, era un Radio Progres unde se reparau și amplificatoare, radiocasetofoane, radiouri pickup-uri și cum intrai în, uh, în sediu pe partea stângă era un calorifer foarte înalt lat și foarte rece, chiar dacă era iarnă, unde găseai un soi de bibliograf cu ce puteai să înregistrezi. Și găseai acolo cam, cam de toate, adică de la Tangerine Dream, Van der Generator, Led Zeppelin Pink, Floydurile, timpurii Timpuri, Beatles, până, eu vorbesc de anii 86-87, așa, până la ultimul Phil Collins, care, într-adevăr, apărea el, ca, dar apărea cam cu o întârziere de vreo 6-7 luni. Cam așa uh, îți puteai înregistra, doar dacă nu avei vreun văr prin Germania să-ți trimită vreo casetă sau vreo bandă de magnetofon. E. Și al doilea era în diagonală cu, cu teatrul Bulandra, Brezoianu. Acolo era un domn, noi spuneam, colonelul pusețe colonel de aviație, avea un ceas fascinant la mână, fascinant, plin de butoane, deci de câte ori mergeam acolo, privirea mi-era atrasă mai mult de, de ceasul ăla. E, omul ăla avea o colecție, cred că, de vreo 1500-2000 de albume pe care ți le putea înregistrat în Și mai veneau prieteni pe la el, oameni pe care el îi cunoștea de mai multă vreme și mai stăteau de vorbă și eu copil fiind... Eu aveam liceul foarte aproape la 100 de metri, la Gheorghe Lazar am învățat mm-hmm. și îți dai seama, mai trăgeam și eu cu, cu urechea la, la ce spuneau ei acolo și spuneam, am primit acum un lot din Germania sunt sigilate discurile Așa, și pe prima ascultare fac matrițele pentru magnetofon. Deci omul trăgea la prima ascultare a discului, trăgea pe o bandă de magnetofon. Aia fiind matrița, care era la rândul ei replicată. Iar el a. ajungea să-ți tragă ție, să-ți înregistreze muzica, de pe, nu de pe matriță, ci de pe Duplicate. copia matriței. Da. Dar le tragea foarte bine, foarte, foarte bine. Și acum în subsol am mai găsit vreo, vreo două casete trase pe, pe vremea aia. Nu mai am casetofonul la care să le ascult, să văd dacă se mai aude ceva, că totuși sunt 35 de ani, e o, o distanță destul de mare.
0: Da, am avut o experiență de curând, să zic așa, apropo de casetele audio practic exemplul este faptul că acum câteva luni am auzit dintr-o mașină fiind într-o parcare a unui hipermarket cineva asculta o casetă audio și atunci mi-am dat seama și m-a lovit chestia asta, bă noi nu ne dădeam seama de fusuitul ăla, ne bucuram doar de muzică și atât și acum fiind obișnuiți cu sunetul de digital nu mai poți să concepi cum e să asculți pe o casetă audio ok, pe vinil sau de. ok, dar și acolo există un fusit, dar ăla este mai vintage, mai e, plăcut Cumva. dar fusuitul de casetă chiar este oarecum deranjant. Acum nu știu e? dacă caseta era copiată sau era originală, dar oricum există un fosit.
1: Există fusuitul ăsta și ne dădeam seama la momentul respectiv de el, adică încercam tot felul de corecții, cum să tragem cu dolby, fără dolby, cu ce să tragem, pe casetă fier, pe casetă crom, pe casetă normală, pe metal... Uh, ne dădeam seama și uh, căutam să ne înregistrăm casetele la decuri cât mai bune. Unul dintre cele mai bune decuri în vremeaia era una Cai, nu mai țin minte numărul lui, e, fix 100, nu știu cât, care avea cap de cristal. Uh-huh. Dar uh, decul ăla costa undeva la 15.000 de lei vremea aia, era ceva așa ce, nu,
0: ce nu poți concepe
1: ai? nu poți concepe și totuși erau oameni care aveau bine, din asta trăiau copiau muzică și atunci și <coughs> banii se, își scoteau banii, dar tu ca pasionat, ca nu știi să-ți cumperi una cai, ca doar dacă erai doctor dacă nu știu, erai avocat,
0: aveai da, în materie de. materie de. ce să zic? Aparatură din asta vintage. Menționez un uh, audio receiver, cum să-i zic, uh, Delia Târgumureș, care am înțeles că este o, o replică după un aparat polonez, dacă nu mă înșel. Era uh, tuner. Da, da, tuner Și avea și uh, câteva benzi radio. Uh, din păcate, avea doar 66-88 MHz. Din păcate, avea, nu avea banda vest. Avea doar banda est. Pe lângă chestia asta, că dacă tot intrăm și patrămul radioului, vreau să discutăm puțin și despre radioul din acele vremuri versus cum este acum. Și cred că. După părerea mea, radioul din anii 90 a sudat foarte bine legătura dintre muzică și oameni, cultură muzicală și trenduri. Iar o parte din radiourile care au reușit să să facă această performanță posibilă sunt cred, nu știu, menționez Radio Contact, poate mai târziu Pro FM 21 și poate și Radio România 3, care aveau niște programe foarte interesante. Uite, țin minte când eram în școală Uh, mai aveam o stație rusească micuță, care avea la fel o bandă din asta pe Spectru 66 Veneam acasă după ore și îmi setam radioul pe un radio local care făcea retransmisie Pro FM. Eu vorbesc de 98-99, cam așa. Uh, îmi făceam temele în timp ce l-ascultam pe Andrei Gheorghe și al său faimos 13-14 și eram... Uimit efectiv de, de cât de out of the box, de cum își desfășura el emisia. Și mai apoi am descoperit Radio 3 unde se regăsea o emisiune tematice. Aveam așa, aproape în fiecare zi aveam de la 12 la 13 o emisiune de muzică country. Apoi sâmbătă aveam o seară de latino cu muzică sud-americană din asta tradițională. Și mai apoi duminică seara era o seară de jazz. Și toate chestiile astea au au rămas așa întipărite în minte și mă face să să cred cu tărie că nu era o o calitate a a emisiunilor mult mai mare pe vremea aceea. Nu nu contest și oricum nici n-am mai studiat fenomenul în prezent, adică n-am stat să mai ascult foarte mult ce se întâmplă pe, pe plaja radio din România, dar cert este că era o foarte... O calitate foarte mare pe, în acele vremuri. Uh, și... și da, și nu.
1: Și da, și nu, și o să-ți și argumentez după ce termin.
0: Da, mai vreau să să spun așa din amintiri despre Radio Contact, care a fost uh, poate cea mai mare, cumva, nu știu, poate greșesc, uh, poate cea mai mare revoluție în muzica mainstream, uh, cumva, pentru că știu că existau... aveam un, un vecin în fața blocului lucra la stația locală Radiocontact Pitești și îmi povestea cum a sunat la, la un moment dat cineva crezând că sună la Radiocontact Ploiești și uh, spunea ceva de genul că... Are un templu radiocontact în camera, adică avea, toți pereții erau lipiți de delfinași, știa toate misiunile, avea un carnețel cu, în care își nota toate edițiile de Super 50, toate topurile prezentate de Tony și mai apoi Mihai Morar. Uh, și eu, recunosc. da, 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 bine, eram prea mic ca să ascult. Acele ediții. Nu și... ai
1: ascultat, probabil, contactul la ultimele luni? Nu, nu, nu.
0: De la din, începând cu 98 eram deja conștient de fenomenul, de, de fenomenul contact.
1: Eu am cu totul altă părere despre radio contact, adică. și. Dacă ai răbdare să o asculti, ai total opus în față. De...
0: Nu, mie, hai să spun și după aia aș, a, chiar vreau să auzi și părerea ta. Mie mi se pare că Radio Contact, spre deosebire de celelalte posturi de radio, avea un playlist piese un pic mai out of the box, în sensul în care uh, piesele din playlist din heavy care rulau în heavy rotation, erau prezente doar acolo, pe contact. Nu le mai auzeai în altă parte. Nu, nu, nu erau pe ProFM, nu erau pe 21, nu erau în altă, în altă parte. Și asta era foarte interesant, sincer. Da, ok, era valul la de eurodens la un moment dat, dar un pic cam prea mult, dar oricum, era un pic diferit.
1: Era foarte diferit. Era foarte diferit pentru că radiocontact a venit în România cu o rețetă. Deci nu ei aici au inventat Dat Ci el a venit așa din, la mama lui din Belgia. Și atunci ei aici în România au fost nevoiți să respecte rețeta asta. Ba mai mult, Radio Contact este primul radio care a automatizat programele de noapte. A fost, la începutul anilor 90, o mare efervescență cu programele astea de noapte. Deci toată lumea se străduia, nu știu de ce, ca noaptea să pună tot ce e mai bun. Cele mai bune voci și mai, cea mai bună muzică. De ce? Nu mă întreba. Atunci nu am găsit răspunsul. Acum, după 20 ceva de ani, am zis că unul dintre motive ar fi... Serialul acela american, Midnight Caller, de la începutul anilor 90. Atunci toată lumea să visa ca fiind DJ-ul american, vorbind noaptea cu o voce gravă. Mm. Însă lucrul ăsta se întâmpla în America, în America unde e o diferență de fusorare enormă între Est și Vest și, mă rog, intrăm în niște detalii. Radio Contact a adus de la Bruxelles L-a adus pe celebrul Johnny. Johnny era un automat, nu știu cum funcționa, adică nu l-am văzut fizic, care, funcțio- care înlocuia DJ-ul. Deci îl programai pe Johnny la ora 10 seara și preluai tu legătura de la el la 6 dimineața. Deci, văzând că Radiocontact face lucrurile astea cu niște rezultate... Mult mai bune, îți dai seama. Nu mai plătești pe nimeni noaptea. Nu mai ai problemă că vine ăla și dă numai chitări, ălaltul nu știu ce. Da? Radiurile au înțeles că, de fapt, este vorba despre o miză economică, în primul rând, și nu o miză culturală. Pentru că sunt societăți comerciale și scopul este să facă profit. Apoi, radiocontact este radioul care a impus ideea de playlist în România. Bun, poți zice, dumne, au fost pionieri în România, sigur că da, dar au fost pionieri pe un uh, format radio aș spune eu uh, cum să-i o ca care e lipsită de, de calorii cum trebuie, da? Deci mănânci, mănânci o troacă ca a porcului, dar până la urmă n-ai rămas cu nimic. Playlist scurt, rotație mare la piesă, după 36 săptămâni s-a ars, urmează alta. Deci ei au urmat pas cu pas rețeta din Belgia și așa au devenit radio numărul 1. Pro-FM-ul a început ca un radio pentru adulți, nu a putut fi decât numărul 2, deci nu au putut, prin orice campanie, cu pro ul asociată, neasociată, nu au putut depăși radiocontact decât atunci când și ei la rândul lor, la marea transformare, pe GTA e sormea, așa, lu' da. timpuri noi, au devenit Star Station. Și atunci, pentru o scurtă perioadă de vreme, au detronat radiocontact. Eu cred că ăsta atunci a fost dacă vrei, un moment cheie în dezvoltarea FM-ului. Pentru că Dintr-o dată, lucrurile care erau într-o oarecare, să zicem, era într-o oarecare echilibru. Exista un radio numărul 1 care difuza muzică pentru tineri, muzică bubble mai ai mâncat-o, ai scuipat-o și așa mai departe. Și era un radio care avea o pondere adultă mai stabilă. E, radio ăsta, într-o noapte... N-a mai fost așa cum este. Și atunci oamenii ăia care erau acolo, gândește că era numărul 2, nu era al 5 la radio din București sau din țară. Da? S-a produs un dezechilibru. Dezechilibrul ăsta, crede-mă, nu cred că a fost recuperat până în ziua de astăzi, pentru că tot ce a urmat radiouri pentru adulți mai încolo și Radio Total, care a avut o perioadă de glorie frumoasă, dar a fost înfundat de Europa FM care să ne aducem aminte ce fel de muzică difuza la începutul la început anilor 2000 da. Uh-huh. da? deci oamenii dintr-o dată nu s-au mai regăsit nicăieri, eu cred că ei au fost pierduți definitiv pentru radio sau unii dintre ei mai slabi de îngeri s-au dus și ascultă CHR-uri, acum nu știu dacă mai ascultă CHR-uri, s-au fi dus pe la romantic, habar n-am magic, tot ce se poate Poate ROC-FM, foarte mulți dintre ei acum. Însă trecerea asta dintr-o barcă în cealaltă a pro fm că a produs un dezechilibru destul de mare într-o piață care, cum să spun, nu era foarte cultivată. Adică să nu ne dăm noi... Lebede, că nu suntem lebede, noi nu prea am, avut, cum să zic, media oamenilor uh, obișnuiți nu e nu, nu e învățată cu foarte multă muzică. Oamenii recunosc 100, 150, max în 200 de piese pentru deci re, pentru ei restul nu există. Ăsta este și motivul pentru care uh, radiourile care chiar dacă sunt uh, pentru adulți, uh, cum sunt Magic uh, sau Rock FM, funcționează cu un playlist atât de scurt. Muzică puțină pe care le dau în fiecare zi. O știu, nu au surprize, nu vor să aibă surprize, da? și mergem, mergem înainte.
0: Care și e. Magic FM a, fost, a trecut prin foarte multe, până a ajuns Magic FM. Da, a fost tar cea mai fost. A fost unii, unii plus, unii fani, erau ele în sfârșit. La început, la început.
1: Da. Dar spuneai tu de perioada imediat următoare, după Revoluție, atunci perioada aia a fost numai despre muzică. Deci o perioadă de vreo 2-3 ani a fost numai și numai despre muzică. Ceea ce, pe o parte, a fost bine, pentru că ne-am putut reface niște bagaje, am recuperat niște niște goluri, dar oamenii care vorbeau la radio în perioada aia, vorbeau cu pasiune. Și gândește-te că în prima perioadă, nu toți oamenii de la radio erau plătiți, adică erau oameni care mergeau și făceau emisiune, gratis. Eu am lucrat un an și jumătate gratis. Nu am luat niciun ban pe emisiunile pe care le făceam la radio. Plata a venit mult mai târziu. Și a venit pentru că am avut răbdare. Așa ca mine au mai fost și alții care au început cot la cot cu mine. Dar văzând că nu iau niciun ban, au abandonat pe parcurs.
0: Da. Chiar sunt curios cum se, făcea, cum, cum se făcea radio în anii 90 sau mai degrabă, cum se simțeau acele vremuri. Și ca să fie dublă întrebare, vreau să vorbim și despre chestia asta cu heavy rotation dacă tot ai menționat. Se ținea da. cont, aveai mai multă libertate, erai propriul DJ, puneai ce muzică erai dorești.
1: Erai cam, era cam propriul DJ pe vremea aia. Eu, de exemplu, veneam cu discuri de acasă, cu casete de acasă și completam cu ce mai găseam prin radio. Alegeam să vin cu ele de acasă pentru că erau colegi de-ai mei care nu aveau... Erau, stăteau în cămin, de exemplu. Erau studenți la electronică și atunci nu prea aveau muzică pe acolo. Mm-hmm. <coughs> erau, în turn, erau în turn al lui Babel, deci nu avea niciun fel de rotație. Mm-hmm. Colegul tău putea să difuzeze acum... O piesă și tu intrai în emisie peste o jumătate de oră și să încep cu aceeași piesă, că asta îți plăcea și ție. Și atunci atunci da, am imaginat niște foi unde ne scriam piesele pe care le difuzam, aveam un caiet acolo și îl mai răsfoiam, adică să fim atenți, dacă repetăm, să repetăm cea dată la prima oră de program, să o dăm și noi până la a doua, ca să fie oarecum da, da. distanțele.
0: Și uh, casele de discuri veneau și ele cu muzică? Era, exista o relație radio-case de discuri?
1: La începutul anilor ăla nu. Dar uh, existau niște abonamente la niște distribuitori americani care îți trimiteau niște casete cu niște compilații. Și fiind totul foarte clasificat și ordonat în America, ei îți prezentau compilațiile astea. Deci avem compilații pe Contemporary hit Radio, avem uh, compilații pe Adult Contemporary, avem compilații pe ROC, avem compilații pe Eurodance, avem compilații pe nu știu ce. Și atunci spunea domnule, vreau ca abonamentul, abonamentul meu să conțină uh, o compilație de să zicem adult contemporary și una de CHR. Și de acolo iau, eu, văd eu cum îmi iau, cum fac și în transfer veneau la început pe casetă, după aia veneau pe CD și atunci pe CD lucrurile deveneau mai 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 simple. Dar Radio Contact cred că în 94, dacă nu mă înșel avea deja un playlist generator care genera playlist-ul și atunci implicația DJ-ului era aproape minimă. Probabil mai, mai, adică, sigur, mai puteau schimba, dar fiind niște reguli atât bine puse la punct și atât de strict respectate, nu prea, nu prea schimba nimeni. Și apoi intervine și Um, oboseala. Știi că e frumos să zici așa um, am libertate totală, o să dau ce muzică vreau. Eh, dar când te pus să alegi muzică pentru trei de program zilnic așa este. Vei vedea că nu e chiar atât de simplu și vei vedea, bă, stai că pe asta am dat-o și ieri și nu știu ce și nu știu cum. Ce discuții au fost la noi la Radio Delta atunci, actualul RFI um, pentru că fiecare dintre noi, vrând nevrând, ne făcuse niște tipare. Adică știam, ascultând programul, că e ăla în program. Pentru că ascultam un Lezaviu, un Jacques Ijla, nu știu ce mai venea, un Led Zeppelin, bun, știam cine este. E, și am încercat la un moment dat să, ca fiecare să împrumute din tiparele celuilalt. Până când lucrul ăsta nu s-a mai putut și prin 95 am făcut de mână de mână o mică rotație, adică de comun acord cu directorul muzical de la vremea aia care era Tonite Teșiu, alegeam pentru o săptămână, nu știu, 10 piese. Mm-hmm. Și astea 10 piese le le rulam manual, adică spuneam în ora de la 8 la 9 se difuzează Edwin Collins, A Girl Like You. A doua piesă este... A doua piesă din heavy rotation, în ora aia, este Gianna Nanini, Meravilioza Creatura. A treia este... Uh, băiatul de la Eurythmics cu Heart of Stone. Uh, și așa funcționam. Asta luni, marți, nu mai începeam cu Edwin Collins A Girl Like You, începeam cu Giovannotti, cu eu Penso Pozitivo și așa mai departe. Și am mers cu genul ăsta de rotație, cred că vreun an și jumătate, până când unul dintre colegii noștri, care era student la nu era ceva cu calculatoare, nu știu dacă la electronică sau la, aer- la aeronave era, așa, a conceput un programel care amesteca muzica, dar o amesteca pe categorii și nu știa să respecte distanța dintre, dintre piese și dintre artiști. Pentru că atunci când vorbim de un heavy rotation foarte agresiv, nu se mai pune problema distanței dintre artiști și dintre piese, pentru că ai ai 20 de piese pe care le rotești de nebunești toată ziua și atunci pentru pentru alea, cum să zic, distanța lor trebuie să fie cât mai mică, cât mai mică, ca lumea să le asculte cât mai des. Și atunci distanța între piese nu e totuna cu distanța între artisti.
0: Așa este. Și aici vorbim despre uh, un playlist uh, al unor piese cântate pe ce? Pe un CD? Erau deja în 3 uri uh, Sau cum?
1: Hai să spun cam cum a fost evoluția. Eu am prins uh, doi, chiar trei ani de zil, hai, doi, dar doi de împlin, cu patru surse de a difuza muzică. Magnetofon, casetofon, CD și pica. Uh, și la un moment dat, în 93, uh, a apărut un calculator pe care puteam să registrăm sunete, și atunci pe calculatorul ăla am mutat toate nimicurile, și prin nimicuri înțelegând reclame, jingle-uri cortine sonore abiaș de jurnal pentru început. Deci le-am mutat în calculator. Gândește-te că e vorba de 93, unde 8 mega de RAM era... Era ceva? Era ceva așa colosant. După aia 16, 24, 56, au aoleu, aoleu, cresc, cresc. E, și... Pe măsură ce am putut mări uh, hardul, am trecut într-o primă fază piesele de heavy rotation în calculator. Pentru că astea se repetau cel mai des și atunci nu, nu stai să le cauți pe diverse suporturi pe care le ai, casetă sau CD, erau mai degrabă nici cum pe bandă. Și atunci cumva pick și magnetofonele au cam dispărut. Dădeai așa din când în când. Dădeai dacă aveai vreo emisiune tematică. Eu am avut o emisiune de clasică, de muzică clasică în perioada aia și atunci foloseam pick veneam cu discurile, plăcile și le difuzam acolo. Dar încet, încet să a nu praful și pe și pe picapuri. Și atunci au rămas casetele, CD-urile, au dispărut și casetele și în ultima vreme, până la moartea CD-ului, se mergea în paralel calculator cu,
0: cu, cu CD. Da, și uh, apoi ajungem în vremurile de astăzi. 2020, în care cum uh, vedem uh, plaja FM din România? Cum, uh, cum ți se pare radioul de astăzi?
1: Radioul, în momentul ăsta 2020, este o oglinda societății. Cât analfabetism funcțional avem în societate, atâta se reflectă și, și în radio. Este, mult, este mare analfabetismul funcțional în societatea noastră, atunci el este mare și în radio. Radio, ce să bagă? Uh, Trebuie să trăiască, în primul rând, și atunci se adaptează unei piețe. Care este ea? Deci, care este ea? Deci, el este, dacă vrei, o oglindă a societății noastre, da? Uh, nici de cum nu și-a propus radio radio așa, ca entitate, că vor fi care își propun altceva față de de restul e cu totul altceva, dar sunt cum să zic, insule în oceane. Așa. Și atunci radio reflectă
0: cei de societate. Și dacă ar fi să mai fac o paranteză, Povestesc și experiența mea de fiecare dată când ies din România. Îmi place să ascult radio din pură curiozitate și pur și simplu vreau să văd cum, cum se interacționează acolo, cum interacționează oamenii, cum fac radio acolo. Este pur și simplu o gură de aer proaspăt să ascult un playlist super divers la un radio care probabil se vrea CHR, dar este de fapt un fel de adult contemporani amestecat cu CHR. Și am avut surprize atât în Austria, Ungaria, Germania, cât și în țări precum Polonia sau Serbia. Iată, e un radio Radio S2 în Serbia care mi-a făcut, uh, mi-a făcut capul franjuri. După Sonic Live, îndă, nu știu Miley Cyrus, ultima piesă scoasă să spunem. Adică genul ăsta de uh, playlist neașteptat, care trezește cumva și nostalgie, te duce puțin prin copilărie, tinerețe, apoi te întoarce în prezent. E un amestec foarte interesant. Și sunt foarte, foarte puține posturi de genul ăsta pe la noi care vin cu rețeta asta. Sau dau altceva.
1: Păi nu au cum să facă treaba asta pentru că muzica de care vorbești tu nu are o corespondență reală în populație, adică populația nu primează, nu vibrează la ea, nu o cunoaște. Sau dacă există o populație ce cunoaște muzica asta, ea este nesemnificativă, de, cantitativ vorbesc și atunci nu merită să faci lucrul ăsta decât dacă ai foarte mulți bani, ești mecena și atunci da, îți permiți să, să crești un radio 3, 4, 5 ani, să faci o bază de oameni și cu ei să mergi mai
0: departe. Uite, totuși există niște proiecte interesante. Jazz FM, în Brașov, era la un moment dat un proiect născut în Pitești, Radio Cafe, și se vroia mult timp pe, pe FM, cumva, dar probabil... Au fost ceva probleme cu licența CNA, habar nu am. Ideea este că a dispărut de foarte mult timp, este doar în online. Dar da, mai există și proiecte de genul ăsta care apar așa, ca un fel de eclectic something.
1: Da, nu poți. De exemplu, eclectic nu ar avea nicio corespondență în FM, deci nu are rost să să te gândești la așa ceva. Ar fi sinucidere curată din partea celor care ar da banii. Dar totuși, dacă cineva ar vrea să dea banii, eu cred că o nișă foarte interesantă în momentul de față ar fi cea de pop rock românesc.
0: Da, sunt de acord, pop, chiar da.
1: Pop rock românesc cu... Uh, Dacă vrei cu recuperările de rigoare din anii 70, hai să zic că poți cobori și până în anii 60 câteva piese. Poate de la Phoenix, poate de la Synchron, habar nu am. N-am stat atât de bine să mă gândesc, dar oricum din anii 70 încoace, hai ce să alegi de la Mondial, FFN, FFN. Vini, mai
0: scapă pe Național FM din când în când. când eu
1: Eu vorbesc de Um, o obișnuință, nu de o întâmplare.
0: Uh-huh.
1: La Național FM e o întâmplare că. Da? Uh, pop-rock, asta cred că ar prinde și când spun pop-rock, uh, să mă uit ce încadra eu la pop uh, uh, în 2020 și. Uite, la pop, uite. Nici nu știu d- d- dacă există vreo trupă pop, într-adevăr, care ar merita să fie difuzată pe un astfel uh, de radio. Pentru Bet că use, holograful, dicu, holograful de astăzi și-ne. Holograful de astăzi, da, uite, el chiar este pop, dar uh, cu holograful intrăm într-o altă problemă, pentru mine una de imagine a lor și de. mă rog de alegeri pe care oamenii le fac
0: ca să vei. răzbată în, în mainstream și să se adapteze vremurilor Și <laughs> să le-asta. se
1: adapteze vremurilor. Da, pentru mine holograf nu am bătrânit frumos. Ar fi putut să, nu știu, de 10 ani de zile să nu mai cânte piese noi și să cânte doar piese vechi. Ce de 10 ani? De 20, 15 ani.
0: Așa. Da, sunt, sunt încă în dilemă bună ipoteză ce putem considera pop pur astăzi adică lansat în România
1: A, Așa, uite, dacă, la nu, uite, dacă vrei pop 100% cel puțin în concepția mea este unul dintre ultimele cântece e-drops, care se numește Curaj Deci, ăla este pop niște băieți care strângă ne o chitară și celălalt bate ușurel la tobe așa. E melodios, nu te agresează cu chitara, foarte și frumos. nu vine cu
0: elemente digitale.
1: Da, și nu vine cu elemente digitale. Și ar putea fi considerat pop ăla.
0: Bun, ieșim puțin din zona asta de, de radio și playlist, ca să vorbim puțin despre muzica în pura ei formă de astăzi. Așadar, dacă îți spun așa, digitalul omoară analogul sau coexistă alături de celelalte formate fizice? Coexistă. Deși, da, asta este gândești, digitalul a schimbat uh, modul în care se face muzică de la compoziție și structură până la modul în care interacționez cu artistul dar și cu piesa respectivă. <coughs> nu ți se pare? Așa,
1: dar păstrând componenta analogă Digitalul, dacă vrei, a îmbogățit sfera. Nu mai gândește-te că fără digital uh, nu am fi avut, uite, trupe precum Messivatec, care au samplat, au samplat, au samplat la greu, au folosit sinturi. Uh, uite, de Depeșmod este o trupă care, tot așa, în, în anii 80, când au cu tobe. Electronice aveau niște sintetizatoare, dar abia din de 90 și ei au descoperit chitara și tobele, tobele reale.
0: Da, mobi. Mobii nu
1: mai vorbesc. Eu cred că ele se completează. Nu am, eu n-am o problemă cu, cu digitalul în muzică. Nu am, și pentru că unul dintre discurile mele de referință, la care mă voi gândi toată viața, toată viața, și va fi unul dintre acele discuri pe care, dacă aș putea să-l iau pe o insulă pustie, l este Kraftwerk, Computer World. Este un disc pe care l-am, l-am ascultat când eram în clasa 6 și l-am ascultat la ora de muzică adus de profesoara noastră de muzică. Pe un uh, pick-up uh, rapsodia, simfonia ceva, o oroare rusească. Deci, Sint horror. Horror, horror, horror. Așa. Și posta mi l-aducea. L-a și data viitoare o rugam din nou, doamna, nu mai aduceți discul la galben? Dar sigur că dacă vi-l aduc și l-aducea l-a din nou doamna Umbreș și l-ascultam și ne plăcea că aveam acolo numărau și în germană și în engleză și în chineză
0: Ich min san și e din dva, tri Iarăși mi-aduce aminte de profesoara de muzică din clasa a șasea care tot așa venea la oră cu un radio casetofon și cu CD în sfârșit era un fel de 3 în 1 cumva și așa mă chema și mă înșoptea, îmi și mie CD-ul ăsta adică nu îl punea la clasă dar mi-l, îmâna mie să îl copiez, știa că eu pot să copiez CD-uri uh, și uh, am descoperit multă muzică prin prisma uh, acestui parteneriat să zic așa am, am primit uh, Goran Bregovici, am primit uh, cele două albume, Nora Jones Come Away With Me și celălalt de după M-a, nu, îmi scap acum oricum, muzică destul de altfel nu, nu ascultasem până atunci, de exemplu Nora Jones ni- doamne ferește, nici, n- nici n-auzisem de, a- de prezența ei și, uh, și da uite, există și profesori care se mai ocupă așa de educație, Cum, cumva uite, eu, eu. iarăși o chestie interesantă, sunt genul ăla de ore, desen, muzică religie, unde pare că, că timpul se dilată așa Trebuie să treacă o oră și să, să semnăm exact. un și, și
1: unde uh, ai putea face ceva într-adevăr sensațional care să conteze pentru copiii ăștia, care să-i marcheze pentru toată viața. Eu îți vorbesc de o experiență din clasa 6 care avea loc în 1982 și ea este acolo și este tot timpul, tot timpul, tot timpul. Tot timpul când voi asculta nu numai uh, computerul, orice piesă de craver, mă voi duce acolo și îmi voi aminti cu plăcere și bucurie de profa aia care, acum dacă stau bine să mă gândesc, ea poate chiar risca ceva să ne, să, să ne pună muzica aia subversivă unor copii de clasa 6, să le vorbească de numbers, de money, de, adică lucrurile să puteau interpreta Grav de tot, da? I'm the operator with my pocket calculator. Aoleu, ce la pachet pocket calculator?
0: se <laughs> spuneai întrebări și mergeai uh, în mai detaliu. În mai detaliu, da, da. Femeia aia a
1: avut curaj, asta vreau să zic. Și pe lângă craver ne-a mai adus și altele. Ne-a mai adus și niște Eagles, ne-a mai adus și niște John Lennon, ne-a mai adus și niște Queen și niște I.C.D.C. Back in Black deci femeia ne-a rotit așa cumva ne-a, ne-a ghicit pe fiecare, adică pentru fiecare a avut, a avut câte ceva, dar uite cât de mult contează amprenta asta ori astăzi habar n-am ce să mai face pe la, p- la ora de muzică dacă copiii ăștia fac ceva ce învață niște cântecele da?
0: Și cam atât. Și
1: ce fac ea care nu au voce? Care m- nu au voce. Cum notezi pe ăla? Adică îi dai insuficient, îi dai nota 5, că nu are voce.
0: Mi-aduc Ca aminte patru. din liceu chestia asta. cu Era o oră de muzică în care o colegă a fost uh, practic obligată, ce să mai, să se ridice în picioare și să cânte imnul României, că dacă nu primește nota 4 și da. colega mea vizibil rușinată, se știa că nu are voce, plus că era și o timidă convinsă, a refuzat. A zis: "Mai bine iau patru decât să." Și a luat, a luat 4 pentru că a refuzat să cânte imnul României. Deci, despre
1: da, ea a marcat o lucrul ăsta. Cu ea
0: îl, îl, îl păstrează undeva
1: acolo în ea. ea va urât sau nu știu dacă va urât muzica, dar păi ea a marcat o, deci da. De ce faci lucrurile astea? Nu știu. Ca profesor vorbesc, ca dascăl. Asta e exemplu pe care vrei să-l dai unui copil. Formează-l, pune-ți amprenta asupra lui.
0: Da, este, este clar. Se, se vrea o, o oră de balast cumva, din păcate. Dar revenind la uh, tema asta de eră digitală în muzică, uh, cred că se pierde acel excitement al unei audiții, acel rush de a asculta albumul din scoarță în scoarță pentru că știi că este acolo, este la îndemâna ta. Plus uh, acel token pe care îl ai de la artist, înspeță CD-ul, vinilul, cu toată experiența de a-l desface, de a-l mirosi, de a-l asculta, de a citi creditele, versurile și așa mai departe, bucletul acela. Uh, și atunci cred că eu am o limită uh, în, uh, în chestia asta de digital și mă opresc la colecția mea de este destul de vastă, de muzică în format MP3, la care se adaugă câteva CD-uri pe care le-am cumpărat, am început să le adun încă din liceu, din... îmi străgeam foarte multe alocații ca să mi cumpăr, mi-am cumpărat Invincible de la Michael Jackson, țin minte, am dat o căruță de bani pe el, are și un logo cu Europa FM ca sponsor că în sfârșit au fost adus. Da, e foarte funny, știi? Așa. Și se, se pierde chestia asta cumva, nu crezi?
1: Ba da, da, o pierd cei care n-au fost obișnuiți cu ea. Adică eu mai merg în Talciocul de la Valea Cascadelor și caut în special acum în ultima vreme numai muzică românească dinainte de 89, pentru că am avut-o pe vinil și după cum îți povesteam, nu știu ce s-a întâmplat cu el. General. Și acum încerc să-mi reîntregesc colecția. Uh, nu spun ce bucurie am când cumpăr niște discuri și le pipăi, le, așa, le scot din kilotul uh, din ăla de, de carton. Uh, și gândește că la cele românești nu e parte de bucuria unor versuri uh, imprimate pe hârtie aia. Nici vorba de așa ceva. Uh, uh, ultima copertă complicată făcută mi se pare că e la Nicu Alifantis, după Melci. După aia nu s-a mai făcut niciun, nicio copertă care să se deschidă, din câte țin eu minte. Cel puțin nu în anii, nu în anii 80 Adică la cele românești ai foarte, foarte puține informații de...
0: Gen, nici măcar creditele gen personal uh, care a lucrat...
1: Ba, da, dar uh, sunt unele care, în care nici formația nu este prezentată, ci spune cine, cine, a, cumpărat, uh, cine a cumpărat, cine a cumus piesele, atâta tot.
0: Da. Și în mirajul da. ăsta Spotify ai impresia că le ai, ai toată muzica la picioarele tale, Eu, dar tot dacă tot. nu îți mai plătești abonamentul, la revedere cu ea.
1: Da, de fapt aia nu este o muzică care să-ți aparțină. Tu nu ești un colecționar. Acum clar cred că ne putem diferenția. Aia care sunt cu Spotify sunt iubitori, iar aia care au acasă și strâng precum cărcioge, sunt colecționari. Și să știi că de cele mai multe ori sursele lor de ascultare nu stau în Spotify. Deci au cu totul și cu totul alte surse de informare și de a asculta muzica asta. Pentru că acum, într-adevăr, dacă apare ceva nou, nu mai cumpăr, nu mai au albumul în orb, da? Pot să-l ascult înainte. Și dacă e ceva care îmi place, nu știu ce, chiar... Ascult un single, două, da? ascult tot albumul, atunci da, mi da. dar pe vremuri nu avei uh, posibilitatea asta. Uite, din punctul ăsta de vedere, digitalul e un pas câștigat, că atunci poți face o selecție uh, mai strictă la ce cumperi și ce uh-huh, nu cumperi. Da,
0: da, curated playlist. Uh, ai vreo decadă preferată în muzică?
1: Da, cred că 80. Oh. 80... Pe puțin din 90, și la 80, și tot ce are sintetizator, tot ce sună ADP și a Cure, A Duran, Duran, mă face să vibrez cu totul și cu totul altfel. Cu toate că trupa mea de suflet nu este o trupă de sing-pop, ci este una de rock pur, este queen. Este. Ce uh, asta este trupa mea de suflet și. Um, am, am plâns până la bucurie când s-au reunit după albumul solo al lui Mercury de 85 și au scos A Kind of Magic. Am fost atât, atât de fericit că, că nu s-au de despărțit și că uite, mai continuă să, să scoată muzică. Neștiind de fapt că săracul e bolnav, că. Da. Și așa mai de departe Nu spun ce sentiment uh, Am încercat când uh, Am aflat că s-a s prăpădit uh, Da, cred că 80-ul este Pentru că În 80 Probabil eu, eu am fost ca un burete Și am absorbit absolut totul Și Muzica aia a rimat atunci cel mai bine cu
0: mine S-a și experimentat foarte mult în uh, 80. Oh, da, 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 da.
1: A, ca să nu mai spun, uh, nu spun numai de uh, peșmo și Duran Duran, ci pun și de Smith și hai să punem și un pic de Stone Roses, că și totul tot în 89 au debutat, dar Stone Roses i-am ascultat mai târziu, în anii 90. I-am asimilat ca fiind 80 prin sound, prin ce făceau dar nu i-am ascultat când trebuie și nici tot smith nu l-am ascultat când trebuie. Nu mai vorbesc de New Order, care iarăși este o trupă care îmi place sensațional de mult, de polis. Deci, cumva mă duc în, mă duc în zona aia. Nu am, nu am ce să fac. Nu pot scăpa de...
0: Da, e și normal până la urmă. Uite, pentru mine, decada 90 este cea mai apropiată de sufletul meu și... Mă rog, și puțin din 2000, începuturile 2000, dar cumva pentru mine muzica s-a oprit undeva în 2008, când, cel puțin în România, parcă par am impresia că ascult aceeași piesă cu alte versuri, sună la Indigo, cumva, și în afara la fel, s-au început tot felul de sub, subgenuri muzicale și meșapuri de două genuri care s-au în sfârșit a lipit și au, au uh, rezultat tot felul de, de chestii care nu, n-au, nu s-au mai apropiat uh, cumva de nu știu, ceva ce aș asculta uh, da, păi hai să facem un experiment, top 10 albume preferate all time sau un fel de must listen list
1: Acum pe loc?
0: Da, de ce nu?
1: Uh, bun, hai să zicem așa Crave uh, Computer World Sphinx albumul albastru, Alexandru Andrieș, interioare. Dar știu mi îmi pare rău că uh, mă pui să-l fac repede și sunt convins că dacă Mă lasă să mă gândesc. Mâine el ar arăta probabil 40% diferit. Și peste o săptămână, crede-mă, ar arăta 60% diferit. Da, e
0: normal. Dar exercițiul e foarte interesant că îți arată ce este highlight. Acum, dacă stai și te gândești pe loc, ăla este, știi, cumva. Da, da, da. Uh,
1: Pearl Gem Ten, uh, Nirvana Plactu din uh, din New York. Aşa, uh, Queen Night to the Opera Led Zeppelin 1 uh, Beatles White Album Massive Attack uh, Blue Line uh, Primul Coldplay Nu știu cum îi zice acum exact iar românești, cred că ar mai fi, ar mai fi uh, seducție de la direcția 5 și uh, timpul noi 1, care, după mine, este uh, cel mai bun album românesc, cel puțin după Revoluție. Cel puțin după Revoluție. Da. Am spus 10 sau sunt mai multe? Da, le-am numărat, S-a? cumva. Cumva <laughs> suntem
0: pe acolo. <laughs> um, Cumva, de ce muzica românească mainstream nu iese din tiparul ăsta electropop, trap? Dacă privim spre alte țări, am și ascultat de experiment, vom vedea că mainstream înseamnă și rock, și indie, și, nu știu, muzica lor uh, folk, să Ei, spunem, dar în da, varianta mai...
1: Asta înseamnă mainstream. Top 40 este ce găsești la BBC Radio 1. mai Găsești și câte o chitară acolo, mai că poate... Cred că pentru electropop ăsta românesc, trap, dance, zic cum îi vrei, zic cum vrei, pentru că eu îl consider cam pe tot la fel, s-a găsit o formulă de producție. Deci s-au găsit niște tipare, niște sunete, uh, sunt în rând cu, cu ce să la afară, așa, uh, și pentru că rocul se produce greu. Se produce greu. Îți trebuie știință pentru treaba asta. Mai multă decât la, la electropop. Mult mai multă. Și pentru că rocul nu înseamnă doar... Uh, chiar și pop-rocul nu înseamnă doar uh, o melodie pe care o mănânci și o mesteci și șase săptămâni și după aceea uh, o arunci. Pentru că rocul este... Un gen de stare. Rocul uh, a reușit să modifice conștiințe, a schimbat vieți uh, și este un gen cu foarte mare personalitate. Exact. Și da. atunci îți trebuie niște oameni mai potriviți să-l stăpânească și nu atât timp, nu atâta să-l stăpânească cât, să-l, cât să știe, să-i găsească o imagine care să corespundă cu profilul ăsta de ascultător de care noi vorbim. Uite, există o deschidere acum, sau a existat, nu mai știu, de când nu mai este dg ul ăla, Ștefan Leonte, așa îl chema, care chema la Europa FM, chema niște trupe pop rock, a chemat și... Mono Jack, s-a chemat, mi se pare, și Robin de the Și au avut o oră acolo, al lor, joia, seara, de la 9 da. Și
0: exact cum spuneai mai devreme, muzica, a, deși a trecut prin foarte multe faze experimentale, acum trăim cele mai accesibile vremuri în materie de cât de ușor poți crea muzică. Practic este suficient să ai o clapă MIDI, un laptop și un microfon. Iar dacă vorbim de mastering, avem servicii precum eMastered sau cloudbounce.com și îți face la high resolution un master care... Uh, evident, masterul ăsta devine din ce în ce mai uh, bun, odată cu timpul că-și vorbim de inteligență artificială care învață din mers uh, cum se face. Da. Și, practic, pentru Muzică aproximativ 5 euro ai piesa gata. Adică... Muzica de dormitor,
1: Andrei. Deci, exact, te trezi în bar, te spăla pe tine, te așeza la computer și hai, dai bătaie.
0: Deși unele piese mai mai pușcă, adică, adică chiar te pot atinge unele piese, chiar din dormitor. Adică Avem proiecte cum e Billie Eilish, care, sincer, muzică de dormitor, dar făcută într-un un fel care cumva te atinge.
1: Da, acolo vorbim și de fenomene, pentru că nu se naște un Billie Eilish în fiecare an. Nu, se naște dată la 10-15, să sperăm că nu va fi un meteorit, ci că va putea să continue... Ce a, ce a început, gândește-te că ea a luat uh, anul ăsta cele mai importante patru premii Grammy pe care uh, le râvnește orice artist mare să le câștige într-o viață. Și sunt artiști gigantici pe care nu au câștigat toate cele patru premii. Ea le-a luat pe toate.
0: Da, așa e.
1: A, pe toate un an. Ceea ce mi se pare... Pe de o parte, mi se pare ă, extraordinară treaba asta, dar pe de altă parte, mi se pare un pic forțată. Pentru că oricât ai vrea un copil de 18-19 ani, nu are puterea de înțelegere a unui adult de 25-30. Și cred că, pe lângă geniul, ei există și un soi de mimetism acolo. Nu știu după cine se duce, dar... E într-o zonă bună, aia ei, nu e neapărat pe gustul meu, dar jos cu pânăria.
0: E și combinația da. asta de uh, songwriter cu producer sau artist cu producer, nu știu dacă ai văzut, da. uh, ai văzut că există foarte mulți artiști care în momentul în care banduri, care în momentul în care și-au schimbat uh, producări. Nu mai sună la fel. Uite, de exemplu, mi-e Robbie Williams, nu mai îmi place, de ce, nu mai lucrează cu tipul acela, gai, nu mai știu cum îl cheamă, în sfârșit. Sau Madonna a avut câteva albume care au fost fenomenale, cum e Ray of Light, combinație da. iarăși de artist cu... William
1: Orbit, și cu l-a avut pe francezul la Mirway. Da, da. Madonna a căutat tot timpul să-i schimbe, să-i schimbe, să-i schimbe, să-i schimbe, să-i schimbe ea să fie totdeauna la modă, cu ce se întâmplă acolo. N-a mers pe o rețetă cum a mers Radiohead, care au același producător de la început și până acum. Sau uh, YouTube, care au, au colaborat cu mai mulți, dar nu sunt mai mulți de cinci într-o carieră de uh, cât? 30 și ceva de ani. Uh, dar uite-te și la la lucrurile recente. Adel iarăși are o colaborare foarte bună cu tipul ăla, Epford, cum îl cheamă, care și compune, e și producător și, și compozitor. Deci e o, o relație
0: foarte apropiată. Situată.
1: Foarte apropiată, foarte sudată, artistic.
0: Uite, iarăși există o excepție de la regulă. Dacă vorbim de o relație sudată și apropiată între un producător și un artist, uite, vedem Justin Timberlake, care de când a fost într-o carieră solo, a a colaborat doar cu Pharrell Williams și cu Timberland și toată chestia asta a durat timp de 3-4 albume iar și acum în Man of the Woods a colaborat cu aceeași Timbaland și Pharrell Williams nu a mai fost un album de succes și asta s-a văzut și în Billboard și s-a văzut și în popularitate căci nu mai are același hype se pare că oare vorbim despre o dată de expirare a unui proiect sau a unui artist, nu știu cum să numesc
1: să putea, până la urmă, lucrurile astea merg și pe energii umane. Atâta timp cât te conectezi ca persoană cu cealaltă, lucrul merge. Cât nu te mai conectezi,
0: Bine lucrurile și nu mai merg. Cumva, Justin, în, în acest album a vrut să și experimenteze, să facă cumva cu o gândire mult mai matură, să facă ceea ce simte cumva. Adică nu a mers foarte mult, în afară de vreo două sau trei piese, nu a mers foarte mult în zona asta de hai să fiu un billboard, hai să fiu un mainstream. Și atunci o fi și chestia asta în, ca Tot și factor.
1: Tot ce se poate. Tot ce Mă uit și la Coldplay care de fiecare dată vine cu câte un producător nou, cam ce este la mod, lumea îi înjură, dar văd că planul lor a funcționat. Ei probabil și-au... Doriți să fie
0: globali și iată că sunt globali. Și totuși sună foarte bine. Chiar am ascultat ultimul album. Chiar da, săptămâna trecută. Simt. Wow, e, îmi place. Adică nu e da. genul de album la care să dai skip unei piese. Nu, 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 nu. Și e foarte liniar. Fiecare piesă vine în completarea celeilalte. Nu, nu-ți schimbă modul. Nu te duce din energetic în, în calm și așa mai departe. Da. Este...
1: Un album care satisface și turiștii. <laughs> exact.
0: Da, fanii de yellow și de trouble. Exact, exact. La un moment dat când am văzut featuring-ul cu Smokers, am spus, ok, ce se întâmplă cu Chris Martin. Da. Ce se mai pare obiectiv, billboard-ul?
1: Nu, no. de mult.
0: De ce? Are legătură cu chestia asta, cum se adună playurile, Că se ține cont și de Spotify Play sau în sfârșit play-urile din digital, YouTube, etc. sau uh, pur și simplu?
1: Cred că lucrurile trebuie să evolueze. Nu pot rămâne la nivelul lor principii de anii 80-90. Cu toate că atunci puteai avea o contabilitate mult mai exactă a ceea ce se întâmplă cu cu singălul tău, cu albumul tău. Acum nu știu cum faci studiul care să-ți spună că un play pe o rețea de streaming, o platformă de streaming este 30-40%, 50%, 60% din, dintr-o cumpărare ori fizică, ori digitală a piesei? Cum faci treaba asta? O e probabil. Tu? Da, adică nu știu
0: ce să zic. Și cumva era o perioadă, nu știu dacă mai ții minte, acum vreo 3-4 ani, în care erau foarte multe articole legate de Taylor Swift și în același timp în top 10, top 20 erau foarte multe piese de pe albumul Red. ceea ce mă ducea cu gândul la faptul că Billboard poate că și favorizează cumva anumiți artiști în contextul unor relații backstage dintre managementul artistului și, în sfârșit, topul.
1: Sunt că sunt și astfel de interese, dar iată că ele sunt la niște artiști care deja sunt în mainstream. Nu pot decât să presupun așa cum o aș face și pentru industria românească, când a spune că există o relație de dependență între directorii muzicali și șefii de case de discuri din România. Uh-huh. Nu pot să speculez, dar uh, cred că ar trebui cel puțin în uh, Billboard uh, lucrurile să despoartă. Mă, astea sunt pentru care s-au plătit bani. Da? Deci s-au plătit bani concret, da? Când, dacă ai un stream Într-adevăr, și pentru la plătești bani pe, pe platforma aia de, de, de streaming, dar totuși din abonamentul la care nu e foarte mare, de 10 dolari, câte e? 10 euro, da? Eu pot să ascult o mie de piese pe lună. Eu, în schimb, cu 10 dolari nu-mi pot cumpăra decât 12 singăluri. Cam unde e puterea, Nu? luia care dă 90 de euro sau de cenți pe o piesă sau luia care dă plătește într-adevăr un abonament 10 dolari și el ascultă tot ce vrea acolo.
0: Da, și se consideră play uh, iarăși. Ce se consideră play? Dacă asculti mai mult de 30 de secunde, dacă asculți toată piesa, dacă doar dai click, iată, fiecare serviciu are un alt fel uh, de zic, mod... În a contoriza un play. E, de exemplu pe Facebook. De exemplu la Facebook Watch, la un video, trebuie să dai doar scroll în newsfeed și se consideră un, o vizualizare. Pe când la YouTube trebuie să ai, am impresia, 30 de secunde vizualizate ca să se considere, să se contorizeze ca un play. Da.
1: Cred că ar trebui considerat play ăla care are răbdare, nu știu, trei sferturi de, de melodie. Dacă melodia are trei minute, dacă nu ai ascultat măcar două și un pic, nu e play. Trebuie să existe o anumită proporție. Așa că 60% de ea, na.
0: Ei, da, 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 clar. Și plus că văzusem un uh, nu l-aș numi documentar, un fel de stil, cum sunt clipurile astea, gen stil Vox pe YouTube, de reportaj, hai să-l numim așa, unde oamenii analizau fenomenul ăsta în care artiștii sau bandurile încearcă să ajungă mai repede în refren pentru a avea o retenție a publicului ascultător. Și observăm chestia asta, unele piese din Billboard încep și îți dau momeala, dau hucul de la început sau în primele 15-20 de secunde intră au grijă să intre în refren.
1: Da, unele unele piese nu vine acum niciun exemplu. Chiar încep cu refrenul.
0: Da, exact. Și de cele mai multe ori refrenul este instrumental. (laughs) Un... Cum să-l numesc? Vocoder instrumental, care în sfârșitul se face pe rețet acum. Pentru că ne apropiem și mai ne apropiem de final, se pune întrebarea asta foarte firesc, pentru că am discutat mai devreme. Avem un laptop și o clapă MIDI la dispoziție, automat există mai mult conținut și... Automat, artiștii și bandurile ies mai greu în uh, evidență. În tot amalgamul ăsta de muzici de balast, un artist sau un band se poate remarca mai ușor sau nu? Iar pentru ascultători este un challenge uh, mai greu în a asculta muzica preferată? Sau, din contră, vorbim de o selecție mai mare de a alege și de a descoperi uh, muzică preferată? Cu,
1: cu cât muzica va fi mai multă, cu atât cât va fi mai greu să o alegi. Bun, eu acum vorbesc din poziția unui om care asta face în fiecare zi. Dar credem că și mie mi-este uneori foarte, foarte greu. Și atunci <coughs> uh, cred că e bine să avem o rețea de oameni uh, una căror părere ne încredem. Da? Și dacă acolo la ei vezi semnalat ceva, Înseamnă că lucrul la contează și te duci către ei și vezi dacă, dacă ceea ce spune acolo converge cu, cu ceea ce crezi și tu despre uh, muzica respectivă. Apoi sunt o grămadă de site-uri unde tinerii artiști sau prietenii tinerilor artiști își urcă piesele. Mai sunt și atâtea pagini de Facebook care, de la care primești notificări, dar până la urmă informația asta ajunge să te înmece pentru că este atât de multă încât la un moment dat s-ar putea să pierzi niște lucruri esențiale și atunci uite eu de exemplu am niște repere, mă duc acolo văd ce se întâmplă în tangent, tangent mai aflu și de, de lucruri noi, tot așa, prin cunoștințe. Am lansat o piesă, uite, ți-o dăm și ție să o asculți. Dar pe cei din străinătate îi descoper mai greu dacă nu te duci la, la baza lor. Și baza lor nu este nici Six Music și nici Radio One, ci trebuie să sapi mult mai adânc.
0: Na, să mai citești recenzii, să mai intri pe anumite site-uri. Uite, era interesant da. serviciul ăla Last FM, în care vedei ce ascultă celălalt. Avea un scrobbler <coughs> da. care ți-a da. blada playlist-ul în, în era foarte interesant. Și așa și atunci, mai aflai muzica.
1: Și atunci, da, internetul și tehnologia democratizează muzica, fără niciun fel de discuție o face mult mai accesibilă, dar făcând-o atât de accesibilă, până la urmă, ea este, de fapt, inaccesibilă. Este un paradox aici, pentru că ea, fiind atât de accesibilă, este peste tot, peste tot, peste tot, și atunci, cum răzbați tu unul din ceilalți o mie? Pick me, pick me, pick me! Exact, adică, da. urile în străinătate... Adică artiștii care intră în playlisturi intră după cu totul alte reguli față de astea de la noi. Există niște. știam cum le ziceți, mă rog, sunt niște persoane de la casele de discuri care se duc și fac lobby uh, la Radio One, la Six Music, la Radio 2, la Capital, fiecare pe felia lui, pe adul contemporanii, pe CHR, pe. Mm-hmm rock, așa, și vorbesc cu ea și spun, uite, pentru asta ar trebui să cânti tu artistul meu, pentru că e așa, e pe dincolo, e în linia ta, dar e diferit față de ce a făcut până acum, e în linia ta, dar iată ce versuri și ce structură melodică are. Deci, oamenii ăștia pentru asta sunt plătiți, să facă lobby caselor de discuri.
0: În Statele Unite a existat fenomenul Old Town Road, dacă îți sună, îți sună acum piesa de no. anul trecut, acel mashup up trap cu country în care s-a băgat și Billy Ray Cyrus, tatăl lui Miley, Așa. o piesă super cântată și foarte viralizată de un tip care citindu-i povestea, pierdea nopți întregi în a uh, afla care este formula de a viraliza un lucru, un clip, o piesă, un orice. Uh-huh. Și după tot studiul ăsta și-a cumpărat un beat, în sfârșit un beat maker din Amsterdam și-a pus piesa pe o platformă din asta. Tipul a cumpărat, uh, în sfârșit, beat-ul, a făcut piesa, a pus-o pe TikTok, aia s-a viralizat, am mai dat câteva share-uri pe Twitter, în sfârșit a atras atenția Billboard și a ajuns în... Uh, top country. Și în sfârșit a venit Billy Ray Cyrus uh, uh, care a făcut un remix la piesă și piesa a stat în Billboard foarte multe săptămâni, undeva la 10-12 săptămâni, poate chiar mai Ei, mult. Omul da.
1: ăsta a, plez, a pleznit-o cu o piesă, dar a doua nu va mai exista, deloc. Deci One, el hit, la, wonder. The, One hit wonder. Da, deci el gata. S-a îngropat. Este precum gang în style... Uh, Uh, mai era unul cu Apple Pen uh, <laughs> da. nu așa, da, pe da. care îl cântă filmul știe să-l cânte și să-l limite apoi <laughs> da, <laughs> da, da. o dată și gata deci nu se va mai întâmpla niciodată ce s-a întâmplat cu?
0: dar este interesant știi? să vezi că exi- trăim în, 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 într-o perioadă în care de la biroul tău poți studia faci, îți faci un plan de bătaie Înregistrezi exact. o piesă și poți să ajungi să fii cunoscut în toată lumea.
1: Exact. Dar trebuie să-ți faci un plan ca, ea, ca treaba asta să fie repetitivă. Nu să dai dai odată tunul și după aceea gata. E, cum faci planul ăla ca să mai faci încă una la fel și încă una la fel și încă una la fel? E, asta e diferența între... Uh, o dorință a unui om care poate nu are atâta cultură muzicală, dar iată, a studiat, a comperat, folosește tehnologia da, pentru treaba asta și a dat un bum Și altor oameni care fac muzică de când să știu și cam tot ce compun și lansează pe single devine hit. E, dacă băiatul ăla de care îmi zici ar putea face măcar două sau trei întâmplări de genul ăsta într-adevăr ar fi genial dar iată că nu se poate
0: drept mare. Dar... ultimele single nu au avut același succes nu probabil nu vom mai auzi de el peste un an, doi da. nu. iată pentru că am ajuns la finalul acestei ediții îți lansez o provocare de final și te întreb așa dacă am încheia acest podcast cu o piesă care ar fi aceea? pe principiul speciala de goodbye.
1: Speciala de goodbye. Deci atent că topurile astea și alegerea unei piese într-un anumit moment uh, sunt, uh, sunt coșmarul meu. Da, deci lucrurile astea, cu toate că și eu îi, îi pun alții să facă, te deci, îmi dau seama când sunt pus într-o astfel de situație.
0: A, există foarte multe variante. Indicai... foarte multe variante. Și... Uh, uh, Problema mea este următoarea, pentru
1: că uh, orice așa alege, uh, voi minți, pentru că să va, dacă stau bine să mă gândesc, pa, am uitat-o pe am uitat-o pe am uitat-o pe Da, uite, ca să. ca să nu să supe nimeni, să nu mă supe nici eu, am să aleg un. de uh, polis. Uh, Tea in Sahara, este de pe albumul meu preferat, uite, ai văzut, am uitat să-l pun, Police Synchronicity, iarăși un album de top 10, dacă mai lua repede. Da,
0: și dacă mai stăm jumătate de oră, îți da, mai, vin și alte... mai sigur
1: Da, sigur că da, da. da.
0: Minunat, voi pune un link în descriere cu... Mă rog, unde îl poți asculta pe o platformă de streaming, să nu mai dăm nume. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Sincer, m-am încărcat de energie pozitivă și muzicală și poate mai facem și cu altă ocazie o întrevedere din asta.
1: Multă plăcere, Andrei. Și mie mi-a făcut o bucurie să, să discutăm despre lucrurile astea.
0: Mulțumesc frumos! Dragilor, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept data viitoare cu un nou invitat și multe alte subiecte interesante. Așa că, îndemnul meu pentru voi este să dați un follow și subscribe pe Spotify, Apple Podcasts, Mixcloud și toate celelalte platforme de podcasting unde mă puteți asculta. Să ne auzim cu bine! Pe curând!